0: This moment we shared these memories we finally fell in love. Yeah, we don't know what it means. We got this room for two. I wrote this song for you, make it just for you. 大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部啊！我是唐小友，然后今天下午，对工作日的下午，所以另外两位主播的老师不能来呢啊！我们邀请到的是，是我汤宝宝，<笑>对我们的演员和客串主播汤宝宝老师，然后同时邀请到的是我们的，哎汤宝宝老师的朋友，一个在剧本杀里认识的编剧
1: ，对。一个在剧本杀的环节当中，因为自己的朋友都大迟到，所以被迫两个人聊了半个小时，嗯、摸出了对方底细
0: 。你说说这个老师的底
1: 细？这个老师啊，就是是一个。编剧老师，然后我我就问说，嗯、那编剧老师，请问你这个都做了什么样的作品啊？哎哎他说啊，我最近在做深，呃，之前做了《深渊》，然后最近在做《浪潮》嗯，我就恨不得从那个沙发上起来，就是给他做个揖、嗯，你知道
0: 吧？就是跪、哎、下，跪下说有我吗？<对>有没有考虑？但
1: 没有给我这样的时间，就是朋友们就纷纷的到了
0: 。嗯、哎，他们来
2: 的还是真的。然后
1: 我们就抽抽本子了，然后在那个剧本，嗯、那个叫做《拆迁》的剧本里面，我演他的妈妈。
2: 对他演的很好，<笑>一分。钱都不给我，
0: <笑>你们演的是个拆迁的剧本，啊。对，一个拆迁剧本。两个人是不是真的是花钱去的这个剧本杀啊,啊？花钱啊
1: ，当
0: 然了啊，去工作啊，一个演员在一个剧本杀里面表现的很好，被一个编剧认识了啊，然后编剧去花钱考察剧本杀到底是个什么东西。<笑>
2: 对，那天我们还我还是表演了一下的，
1: <笑>对，还是投入进去了，还是对对
0: 对。好的，所以呃，肖老师就是你能简单介绍一下这一年，或者说最近你你在呃就是做过一些什么作品？哎、啊，刚刚我们已经知道了一个叫《深渊》，一个叫深渊《一个叫浪潮》嗯，还都是我们节目里面出现过，你不用担心我们的听友就是不知道。我跟你说
2: 这些剧啊，都
1: 是推荐<笑>推荐
2: ，<笑>对，就是都是我们今年的这个推荐之作。<恩>还做了，我才不要和你做朋友呢。嗯、然后还有《沉默的真相》的音乐剧，嗯，然后现在手上在做的是《寄生虫
0: 》嗯，嗯嗯、啊，太轻描淡写，我们来补充一下，啊、我才不要和你做朋友呢啊！
1: 本年度本人喜剧排行第一
0: ，我跟包包也是分两天看的。然后其实那天啊，首演那天，我们在上话门口、啊、遇到了。遇到了小世尧老师，对,对对，对。他以为我们是来看这个戏，其实那天不是，哦，你们不是来看这个戏的吗，哎，因为我们
1: 是去顶上看 D 六的那个小创作的哦。
0: 哎、<笑>然后出来的时候，因为那个是小小戏小创作，所以他结束的比较早。然后我们因为打不到车，在门口打了一个小时，就硬生生的等到了你们这个大剧场的这个戏结束。嗯、结束了之后呢，就看到观众出来的这个状态啊，就很。不对，有的笑，有的哭，有的就是眼睛非常红肿。<笑>我想说，这不是一个喜剧吗？然后我们就遇到了一个朋友，他俩看那天的首演，看完之后就是跟我们那朋友对话，说这个戏啊，就是你还没有笑完啊，你就要哭了；你刚哭完，就还没有嚎啕大哭，嗯、<哼>你马上又要笑了啊。所以就是
1: 他走的时候，他说：“哎，就是我心情很复杂，我
0: 要打个电话给我妈妈。<笑>”<笑>我当时就<笑>对，然后我跟包包坐在呃话剧中心门口外
1: 面的那个长椅上，<笑>当场
0: 就买票，就是说哎要看一下，看
1: 本来就要看的，<笑>就是看哪看哪一天嘛
0: 。<笑>对，然后我们俩去看了之后，我先看，看完我说啊，承不我弃，就是那个观众啊，<笑>这个反应承不我弃。汤老师那天看了之后说，哎、嗯。这这一个下午啊，就是家人的亲情的能量密度啊，有点高。不是
1: 因为下午看我才，然后晚上又看一个音乐剧叫《寻找家人
0: 》啊，哦、就整个就是呵呵<笑>哭哭的一天。好，这个戏啊是哭哭的啊。那最早我们啊，就是了解到肖老师的时候，先是《深渊》啊，就是让我们怕怕，然后《浪潮》呢，<笑>就我跟你说，我在我在文化广场看《浪潮》啊，后来有一段这个女性角色的。这个戏啊，现场还有观众就是叫好，你知道，鼓掌，好，这种哎呦，我在大剧场看到了
1: 这种看京剧嘛
0: ，就是他因为有讲到女性独立啊啊，就是自由意志啊等等，嗯、就我觉得可能在当下比较符合很多年轻人的一些共鸣的心情，心情对啊，非非常。爆炸，反正我爸妈去看就是非常非常喜欢《浪潮》，是他们能够完整的讲出这五个人啊都发生了什么的一个故事、oh. 啊。然后看我的啊、呃，我才不要和你做朋友呢！哎呦，我也好怕，就是这个名字啊，每次就汤老师跟我说，哎，这个句好，就打出来那个时我每次都是简
1: 写，我就说我才，你都看不懂、嗯，对，看不
0: 懂。还我打整个名<笑>整个字的时候，对方还在输入中，我就想说。你就不要跟我做
2: 朋友啦。<笑>
0: <笑><笑>对，好，这个是又哭又笑，然后沉默的真相，我一定要，嗯、呃，此处就是分享一下我们另外两位主播，就是强烈强烈一定要他说在节目里传递的这个对于沉默的真相的喜爱，嗯、就是觉得感恩感恩，感恩对，就觉得就是音乐剧之光，虽然这不是我的原话啊，但我要转达一下我们两位主播的原话，就觉得。呃，因为我们另外的大卫老师是，呃，也是看过啊、呃、紫金陈老师的小说啊作品啊，然后觉得改编的很完整。嗯、然后，呃，我们的这个露西亚陆女士呢，呃，看了这个《成果的真相》，哎呦，到处推荐，在群里面就是摁头安利我去看、嗯、啊，这样子是的。然后，呃，前两天我又看到了一个官宣，是郝蕾老师要参演啊、呃、这个舞台剧《寄生虫》。嗯嗯，是你正正在做还是已经做完了的？呃，
2: 二稿剧本写完，现在在排练啊，嗯、就是马上要可以看到的一个作品，应该是一月中旬估计。嗯嗯，哎，我现在有个好奇，就是
0: 《深渊》是肖老师你的第一部作品，舞台剧作品。嗯，嗯讲讲你为什么开始接触舞台剧，在做舞台剧之前做什么？嗯、然后这一年啊，你真的是
2: 疯狂高产嗯，是,是,是如何做到各个题材都不一样？呃，<笑>哎《深渊》的导演是我。之前合作过的电视剧的导演，嗯，何念老师，何念老师，对我之前一直都是跟他，呃，有合作过好几部电视剧，嗯，然后他有邀请过我来写舞台剧，但当时我觉得我第一个是是时间有一点问题，第二个最重要的原因是我我感觉我不太会写舞台剧，所以我觉得是一个陌生的领域，然后突然跨出这一波，还是有点心理负担的。嗯、哎
1: ，在上戏的时候，你们？作业什么的教教学都是影视吗？还是写舞台
2: ？嗯，我们都有，但是其实我们的这个班级他影视会写的更多。其实我从因为我们大一整个一年学写的是那种散文，散文元素，我们叫做写元素。嗯、然后到大二开始呢，就写了一年的戏曲，然后大三就开始写电视剧了，然后大四到很后面的时候才开始写舞台剧。嗯哦，那其实大四大家都不在了呀。不<在>对，对其实我懂了我。我们舞台剧正儿八经写的是很少很少的，基本上我在大学整个四年，我写过完整的可能也就两三部。嗯、但你想，我们整个大三一年电视剧才要写很多，写策划、写前五集这样子。所以我其实，而且我当时自己有有机会去，已经有机会去写电视剧了，所以我很早就出来开始工作了。嗯，然后所以在我大学的时候就开始跟着一些。嗯，十个师姐，我最开始跟的是，嗯，一个北京的编剧，然后大家一起写了电视剧，然后我就毕业以后就顺理成章开始写电视剧了，嗯、然后也因为写了很多年的电视剧，所以没有再回归过舞台。其实也不能讲回归了，尝试初尝试舞台。然后那个何导就几次跟我说过这个事儿，然后他说他觉得能去在舞台上做一些艺术的表达，而且舞台它的。尺度也好，包括它的框架也好，它会比电视剧更自由。嗯，他希望我来尝试一下，嗯、然后，但是我一直也没有下定这个决心。然后，直到这个《深渊》，其实《深渊》找到我的时候，离这个开演时间非常非常的短
0: 了。嗯嗯。然
2: 后，其实已经建组了，已经开始要排练了，但是本子没有，因为他之前最开始<笑>嗯做了一个版本，但是那个版本。何年导演可能自己不是特别的满意，嗯，然后我就跟他去开过几次的策划会，嗯、因为我作为他的好朋友，给他现有的剧本提了一些意见，然后当时何老师就问我要不要一起来参与，嗯，然后我说如果我要来写的话，可能就要颠覆了，嗯，就我就不太会用他原来的故事了，他原来的故事我觉得也有他好的地方，但是他可能我觉得比较远离观众很远。不是很接地气，
0: 嗯，然
2: 后我自己想做的是，首先有两块吧，第一块是比较接地气的东西，<笑><笑><对>所以你就放到了重庆。你说的比较
1: 接地气，嗯、就属于这种小人物的这种生活的元素非常丰富的这
2: 种、个。对、嗯、对对对对，就是我感觉它虽然可以是一个很其实冲突很强，或者说你说觉得很很很远离我们很远的一个故事，但是它其实有一些。嗯嗯，包括它的氛围，包括它的这个整体的质感，我觉得它还是要感觉这个这些这些人这些事儿，我我我仿佛见过，就在我的身边不，不、嗯、不是那么的远的。
0: 嗯，一个是
2: 我想做个这样的东西，嗯、第二个就是我自己本身是女性创作者，所以我我在想我去做这个东西的时候，我我想抓抓一组这种关系，那么我抓了去抓了两组，一组是爱情，一组是母,亲亲母女情，女嗯，嗯因为可能我,我自己写母女情的话。嗯，操作起来我我觉得最快，嗯，嗯因为你自己体会最多嘛。嗯，那我自己看《深渊》的时候，我其
0: 实一直有一个好奇，就是这个剧本它是先有了那个实时影像拍摄的那个技术，嗯、呃，再有了比如说写剧本，还是说这两条线是并行走？就是，嗯，因为毕竟它是一个比较，嗯。不不那么传统的嗯，
1: 呈、呃、现手段吧，在舞台上
0: 。对，对嗯嗯所以它剧本会跟原先的舞台剧的剧本会有什么不一样吗？就是传统舞台剧的那种写法。嗯，
2: 我觉得有很大的不一样。我觉得这个，<笑>所以我我我刚刚还在跟跟你说，我我说我觉得我在写《深渊》的时候，是我这几个话剧写下舞台剧写下来，我觉得它是最最舒服和最自由的，因为我最开始跟何念导演在说的时候，我说我可能我觉得我自己对于这个舞台剧的。了解不多，然后我不知道怎么去写这个舞台剧。我甚至我甚至在写深渊的时候，我的格式我都是用电影格式去写给他的。嗯，我我我也没有研究过这个东西。然后他就跟我讲，他说你不要考虑到底是舞台剧还是电影。他说我现在要的就是一个故事，嗯、你先做好，这是一个好的故事，故事有意思的故事，有意思的人物，有戏剧冲突的人物关系，把这个东西抓好就行了。他说：“你不用考虑我怎么呈现。嗯”然后呢，我在写的时候，其实我就已经自己已经意识到这个问题了。我写了很多的细节，然后包括你，包括我们继续写那种鱼缸日历。我写着写着的时候，我我就发现有点不对了，我就我就打电话找他，我说：“我觉得我写的这个东西可能在舞台上表现不了。”嗯，我说：“你怎么办？”然后我说：“但是有些东西，我觉得不写这个细节，嗯、我感觉用词儿说出来，我又觉得有点傻。”然后我就问他怎么办，然后他就说，当然他本来也就想过要用这样子的模式去拍的。然后他说，那你就不用管了，他说你就以你最舒服的方式写完整个剧本，然后你你能用舞台剧呈现的，我们就用舞台剧；不能用舞台剧呈现的，咱们就拍。嗯。然后其实他给到了我一个非常大的自由度，那我又可我就我就完全抛开我完了完了我不会写舞台剧的这个枷锁。我就可以好好的去想好，我到底要讲一个什么样的故事，然后我要讲一个什么样的关系，我最后要落到一个什么样的表达。所以我的很大的力气是使在了故事这一块因为当时时间也也非常的紧，所以我们其实一开始的时候还是想去遵循了一下好莱坞的这个电影的节拍表，整个结构，我们选好了类型，然后选好了结构，然后我们。嗯，比方说我要做一个商业的东西，我到底要几次的反转？嗯
0: ，然后把这些
2: 东西做好，然后在商业的外壳以内，我到底要包裹一个我想表达的内核是什么？然后我觉得至少这几点是我在这么短的时间内，我在做剧本的时候我一定要做到的。嗯，然后可能就在做这这这些工作。
0: 嗯
1: ，那就大概用了多长时间呢？对，一个月。
2: 就一个月，包括排创
0: 作，就是集中性创作，相当于这一个月都泡在了排练厅、嗯。就是
1: 肯定是边写边边写边排，然后再修再再排这种对这种模式吧
2: 。大概前前就是最开始的前一周的时间就在聊概念，嗯、对概念想法，到底做一个什么样的东西。嗯、然后聊完了以后，我就开始写第一场演员就排第一场，然后我写第二场演员排第二场，排的时候不舒服，然后又回头去改第一场，大概是这样的。哇！嗯、开始排的时候都是没有完整的本子的。排的时候有那个摄像老师在嘛，就是大家都是一起。没有这个这个事情，我觉得也很搞笑。因为最后大概我已经那时候已经离开也没有多久了，我剧本还没有写完，然后我一直非常的焦虑了。<笑>这个他们开要准备要合成了，然后我就说：“我的妈呀！”我说：“你们怎么合？”然后那个何何老师跟我讲，他说：“你就写你的，你不要管我们。”他说：“你只要在我。”排练的你，你的写作速度跟上我们合成的速度就行了。然后我当时心想，你们肯定要合很久的，对吧？那个摄影大哥，每一个每一个镜头都要跟演员去排走位，要去弄很久的。我想没事，我读读定定的，呃，那个一天写一场戏就行了。结果我没有想，他们合的超快，嗯，就是大，因为我们前面差不多有七八场戏。他两年就合完了，嗯，然后我就跟他们打电话，我说：“我说你觉得我，我觉得你们像一群追兵，真的每天都在追着我，<笑>就不让我睡觉，不让我吃饭，就整个剧组的人排完了就等着说下一场的，下一场的。”这个画面很好笑哎，就是演员老师们各种排完了，这个就等着说：“哎，剧本还没出来。<笑>”<笑>对，但但因为他这个摄像老师，我们之前合作过，他是我们上一个电视剧的执行导演，嗯，
0: 嗯
2: 然后所以我觉得他可能跟。和导演比较有默契，然后跟我也合作过，嗯、所以大家碰撞起来，其实很快就磨合、嗯、磨合好了
1: 。是，嗯，我之前读到他的资料，发现他也是一个导演
2: 。对
0: ，好像
1: 上上华又有一个什么新的戏要上，好像他也他也有在里面做导演还是什么？对，《新迷
0: 宫》嗯、啊、嗯,嗯，哇，你刚刚一说到那个金宇刚。然后日历那个时间，我脑海里就直接先浮现出了就是那个镜头，先从鱼缸，然后扫到了第一个就是舞厅的转场画面，在然后在家里面也是。那个鱼缸的画面，就你一讲的时候，我我一下子就能够回想到我看的那个效果跟
2: 那个场景，嗯、所以这些是你在剧本里面就一开始就已经有的东西。有一些是有的，你比方说要有鱼缸，嗯、要日历，这个是设计好的。但至于它到底是从哪转到哪儿，可能没有没有这么细致的去写，它这个也要根据他们。和、嗯、舞美的那个，对,对对对对，对，所以你做完这第一个之后，就觉
0: 得哎，舞台剧可以做，有意思，是吧？对我觉得哇，好自由，<笑><笑>怎么这么
2: 自由？<笑><笑>然后
0: 真的，我很好、嗯、你刚体会到了这个舞台剧纯原创的自由，马上进入到啊做命题作文环节。<笑>对，浪潮，嗯，浪浪潮也是你
2: 就是做完深渊之后马上做的第二个作品。对，其实浪潮它更像是一个团队合作。嗯，哎呀，浪潮的情况一样一样的，跟深渊就是我也我算是救火兵冲进去的。嗯，其实浪潮它不是我工作室独立的作品，它还有一个坏中心的另外一个编剧叫韩丹妮老师。嗯，然后他先进来写了那个一稿浪潮的剧本，但是其实当时也是因为其实是整个剧组都没有方向。嗯，我就说大家找方向找了很久很久，嗯、编剧、导演、制片、演员，天天就坐在从早上九点钟干瞪眼到下午五点，<笑>就这大概这么干瞪眼了快四个月，然后觉得不行了，这个、嗯、这个说再不写出点东西来就不行了，然后我还是因为我跟何老师搭档比较多年，然后他就叫我过来一起帮忙出点子。其实我进来的时候我也没有点子。嗯，就是因为我觉得太难了，所
0: 以一开始就定了就是左联五烈士的这个方向和这个选题，嗯、对，然后是在这个题目下再开始延展，说其实大家在找那个突破口，在
2: 找那个切入点。对，其实有一些东西是那个何年导演想的很清楚的，他想做的是一个能让年轻人去看的一个红戏，然后他想去抓青春少年。嗯青春和少年，因为捕猎士他本身就是年纪很轻的一帮热血青年，嗯、所以他这几个点他想放大，他想做，但是怎么做就不知道，因为他没有一个戏剧结构在
0: 。嗯，然
2: 后其实这个东西我们花了非常非常多的时间。后来我进来的时候，我就、嗯、当时给到的方案是，我说可能那就先不管那个咱们的剧本是怎么样了，我说可能先从这个五个烈士当去把他们的生平。全部拉出来，嗯，所以其实当时我们每一个烈士，就比方说英夫这个烈士，我们写了差不多有七个片段，嗯，就是先把他的七个片段，这七个片段是非常写实主义的，嗯，写实的，嗯、按按根据这个历史的真实的故事，然后写出来，还原,还原出来，嗯，可能最多加一点戏剧冲突什么的，然后每一个烈士我们都这么写了，嗯
0: 。然后写
2: 了有几十个片段，嗯、写完了以后，我们我们就说嘛，现在我们已经没有聪明的办法，咱们就用笨办法。先从这三十多个片段挑当中挑出来我们觉得最好的几个片段，嗯，然后我们每个片段我们去找一些差异化，你就比方说应付这个肯定就是跟他哥哥，嗯，他们的家庭对家庭阵营不同，嗯，然后然后那个冯坑他是代表女性，嗯，他帮助了很多的妇女和一些儿童，然后冯坑就找了一个这个点，然后胡叶平胡叶平其实最这个人最。让大家知道的是他跟丁玲的爱情，嗯、所以他就抓了爱情。嗯，然后就我们每一个找到了一个关键词，嗯、然后我们去抓少年的家庭、少年的爱情、少年的什么，然后再抓起来，全部做完了以后呢，做了一个非常写实的剧本。以后又发现太写实了，他们不搭嘎。嗯，就这五个故事，你讲你的，我讲我的，他们有些人还彼此没有这么熟，那他像是一个。小品大合集，嗯，嗯他没有办法形成一个故事主线，嗯，那么我们又开始在想怎么办啊？嗯、他们又不又不是很熟，<笑>他们又没有共同做什么事情，嗯，他没有这个东西。于是，那个何年导演就提出来了一个想法，他说那就从枪响以后开始写，嗯，嗯他们是五个意识。那五个意识，他们就可以聊天，他们、嗯、<笑>就能至<够>少<笑>、哦、他能，他们能聚在一块儿，对吧？嗯嗯、然后他们能彼此交流沟通，而这样的表达也是他想本本身他就想做一些浪漫主义的东西，嗯。然后，那我们又定到了这样的基调，其实这样的基调一一定下来，你就会发现之前写的三十多个片段全部没有用了，嗯、因为他们是要从强想,想以后开始写起。嗯、但其实我觉得所有的工工作都没有。没有白做
0: ，嗯，都是铺垫，都
2: 是铺垫。当我们了解写出来的三十多个片段，了解他的故事了以后，其实我们会发现，我哪怕写他枪响以后，我们一样可以用这些素材，一样可以用这个故事，然后我们只是用更浪漫主义的手法，用一些象征的方法，把他们在另外一个时空，让他们能沟沟通起来。其实这个就有了音夫的那个戏，
0: 嗯
2: ，因为我们自己当时。在找片段的时候，英夫这个人物他本身他的戏剧冲突就是比较吸引人的，嗯，对吧？他是共产党，他哥哥是国民党,国民党高官，对对对，这个他本身就比较、嗯、比较吸引人
0: 。但是我觉得英夫那一场戏啊，让我印象最深，还不是他哥哥出现之后，嗯，因为其实那一场戏是英夫和一个、嗯、呃执行枪决的那个士兵跟他之间的那个对峙和对话。嗯嗯在整个大舞台上，只有两个人站在台上，而这个士兵本身是一个默默无闻、甚至没有姓名，只是执行枪决的那个小人物的角色。嗯，在他们的这个冲突已经有了一层，就是很激烈。就很，我很少看到戏剧表达里面会把一个就是知名的就是英雄人物和一个就完全在历史的这个长河里面是 nobody， 就是你你根本不会注意到。的一个环节和一个人物，就是完全对峙的放到了舞台上，而且用戏剧效果来呈现、嗯、这一重，其实是那个片段里面最打动我和我觉得最戳人的。嗯、然后再出现了他哥哥和他的这个表达，第一幕我就哭了，哭在舞台上出现了四个人，就是嗯，他嗯他成年的英夫和他哥哥，然后舞台上还有小的时候。呃，他哥哥背着小时候的那个音夫在院子里面走，然后这四个人在舞台上形成一个时空转换的那个空间的时候，哇！第一幕我就开始落泪了。就是我那天看《浪潮》，给我最大的感受是，啊、呃，每一个人物和每个片段，在那个红色的那个大主题和时代背景下，其实最后讲的都是真情，就是普通人的情感。是是。对，所以那天。这么说，我觉得，哎，肖老师的作品还常人常常会让人哭诶，哎，嗯，<笑>对，《浪潮我》我我是有哭，然后其实《深渊》当时我也有泪目，嗯，《深渊》是他妈妈和女儿在监狱里面，嗯、呃，就是最后见一面的时候那一段对话，嗯,嗯，那个也是让人哭哭的，嗯，现在想起来也是，因<笑>为我们那天在咖啡馆聊，肖老师说看那个。呃，左联五烈士的资料啊，写浪潮，七天七夜看资料，<笑>是吧？一个礼拜，<笑>对,对对，天天看，<笑>就是那个书信，那个是在写，就是三十几个片段之前的工作。对对对对，嗯，
1: 感觉像是那种怎么说，就像毕加索他把那个牛，然后就从一个很写实的一个状况，嗯、然后再变成一个比较抽象的一个做法，就是你所做的那种现实主义的东西。可能是一个那种 basement 吧，就是它有一个很很大的基础，然后你做了这个研究，然后你又写一遍，就感觉你你你你表现了一遍之后，你就吃它吃的更透了，嗯、所以你就比较容易想象，就是说它是它的意识怎么工作。如果一开始就是从意识开始写起，那很可能就接不到这个底气吧。接地气好像对你挺重要的一个事儿。嗯
2: ，对，
1: 就是这种生活的细节或者是。对，可信性的
2: 。就像我们之前做这个英夫这块戏的时候，为什么他最后会写这个士兵的原因，也是我们当时在讲革命理想到底是什么，这是一个很大的话题，你非常难去用你这你非常难阐述它，至少在我的开篇，但我们就想找到一个嗯很小的一个细节，就是这个士兵他为什么杀人，他只是为了五块大洋过个年，然后英夫为什么做革命？他就是希望他以后的中国不会再有人用五块大洋出卖自己的心。其实这个是我们核心抓的那场戏。那这个论点也是他跟他哥哥之间在沟通的时候，他告诉哥哥：“我为什么革命？因为我不想有人用五块大洋出卖了自己的心。”其实这个就是我所谓的接地气，因为观众能明白。而且这个东西也是很很细节，就能打动人的东西。嗯，如果你他上来跟哥哥两个人都在说论战，嗯，革命理想，说说自己的一些或者说一些假大空的话，其实观众是一下子不能够很难进入的。至少对我开篇而言，我一定要从小细节切近，然后慢慢的去把到底革命理想是什么，再再到中后中后篇幅去阐述开来。
0: 嗯嗯，你为什么刚刚在讲到“接地气”这个词的时候，刚刚哎犹豫了很长时间？<笑>你对“接地气”这个词理解是什么样的？或者还是说你当时在找一个词
2: ？对对对，我在想怎么怎么说比较好。其实我也觉得“接地气”的这个词挺好的。<笑>嗯、所以你
0: 对它的理解是，就大大概对你来说是一个什么感觉的一个东西？嗯
2: 、其实我觉得“接地气”就是比比较真实的。真实的吧，因为我其实我自己在，嗯，写电视剧的时候，我们不是电视剧，大家都说现在的都市情感戏比较的悬浮，对啊，他经常会去，为什么感觉跟你很悬浮？因
0: 为他们住的房子都很好，他们开的车我觉得也有一点好，<笑>他们说他们，嗯，是打工人，我觉得我有点不敢相信，我们打的是一种工吗？嗯，<笑>对对对，
1: 观众在很多的剧里面，他不是去看一种生活，他主要是去。
0: 感受一种想象欣，欣
1: 赏一个演员，或者是感受一种非常抽离自己生活的关系吧，一种爱情
0: 吧。嗯，所以在以前写电视剧的时候，你大概都写过一些什么？我写的
2: 是，我写过《法医秦明》，后面写接替
0: ，<笑><笑>后面写
2: 过一个罪案小组，也是讲犯罪心理的。嗯，然后写过一个情景喜剧，然后写过一个都市情感，《谁说我结不了婚》。嗯，然后写过《女王乔安》。嗯，其实他都是、嗯、都是情感，但其实我们在做，哪怕在做，嗯，选择结不了婚的时候，我们也是想以更接地气的方式去讲嗯，婚恋的话题。大就、嗯、我们像它里面就不会有总裁，不太、嗯、会有精英。<笑>然后他即便是像那个陈数老师他演的那个角色，他在公司里是个能力很强的女性，嗯、但是我们也会刻意把它写成她是一个中层。上面还有老板压着他，下面又有人在追他，嗯、他是夹在中间的那个夹心饼干。嗯，我更愿意去做一些这样子的嗯一些人物，因为我觉得他们太太远的人咱也够不到，主要是
0: 不知道有钱人的生活是用什么筷子吃饭的，就<笑><对>觉得不真实。<笑><是>哎，这个剧你们平时怎么缩写？我很好奇，就是嗯，这个名字啊，就经常很。很说人话，但是讲出来，我都怀疑他不是剧的名字。什么？我才不要和你做朋友呢！啊，然后你刚刚说我我什么？是
1: 观众给的，给一般都是观众或者粉丝给的建议。嗯，
2: <对>我们导演他们是比较喜欢叫我猜。我们编剧团队喜欢叫“不做朋友”
0: 。哎，今天不做朋友写到哪里了？<对 S 2> 今天不做朋友做到哪一步？那结婚当时你们那个题材叫什么？我们叫“不婚”。我们编剧团队叫“
2: 不婚”。嗯、然后导演他们团队就叫“谁说”？嗯、我已经总结出来，<笑>他们不在乎，他,他就是前两个字。对，他是按项目名字做。编剧比较在意他的内容。对对对对,对，
0: <笑>对。然后我才不要和你做朋友呢。就是，呃，我其实当时。我说实话，我是没有看过网剧的，嗯、我只是听说这是去年就是在网络上比较嗯、呃、火的，就是整个片子的口碑也也非常好。嗯，就是你们接到这个任务的时候，就是你为什么会接这样子一个？因为你也是写电视剧，嗯、也是写这块，对。
1: <笑>不如猜一猜，又是何老
0: 师
2: ？呃、<笑>你猜对了。哎，那我说何老师今年还用心吗？还、嗯？嗯，反正现在何何老对，主要是何老师说，那你都已经写了两个了，嗯、你第一个你说你不会写舞台剧，咱们也不让你用舞台剧，然后他说你连浪潮你都挑战了，写了一个红色的舞台剧，<笑>他说搞笑的、嗯、可以试一试，
0: 嗯
2: 嗯，而、嗯啊、而且他那个另外一个主创前方老师、嗯，也是我们很好的朋友。然后其实这个戏是钱芳老师策划的，他最有热情去做的，因为他两个孩子的妈妈嘛，嗯、他很有热情去做这个事情。嗯、然后我们大家都想，那既然何老师也<笑>有邀请我了，然后钱芳老师很有热情就参与一下。嗯
0: 嗯，它是一个喜剧，喜剧
2: 喜剧，喜剧嗯、它是一个、嗯、我们其实最开始的定位是爆笑喜剧。但是我们后来发现，搞到后面他一直在煽情和哭，然后我们就说，可能不能这么称呼了，就只能说是一个青春校园喜剧。嗯嗯，煽情和哭是你们故意加入的吗？还是，呃，其实不是，因为他的。我们现在整体的脉络还是按照他那个电视剧去走的，因为他其实他电视剧的很多东西他已经构建的挺不错了，其实包括他的人物我们也没有、嗯、没有怎么特别大动，但是唯一的问题就是电视剧它是没有主线的，嗯，它的故事是非常松散的，嗯，那么我们做一做成一个两个小时的舞台剧，嗯、我们必须要有一个超级目标，嗯、你这样才能勾着观众看下去，嗯，所以就。基本上他能有一些，包括最后那个李五四的过世，嗯，这个都是他电视剧里有的东西，嗯、包括他们要去参加文艺汇演，嗯，就是我们认为在看完整个电视剧以后最能打动我们的片段，我们都是想尽可能的留下来，嗯，但是保留了他这个片段如何串进我的主线，那么我们再去做。架构的工作，嗯
0: 嗯，所以这次的功课是先看电视剧
2: ，因为我我之前看过几集，我挺喜欢的，但是没有完全看完，嗯、是因为要写，然后才又重新去把他的二十四集剧本仔细的扒了一遍，嗯、看了一遍。嗯，哎，我挺好奇，就是因为你自己是一个电视剧编剧
0: ，嗯，又现在写舞台剧，又是把这个作品从电视剧改到舞台剧作品，你觉得舞台剧的写法、编剧，啊、呃，就是作品内容？跟电视剧最大的区别是什么？尤其是在编剧写作
2: 上，我我觉得小体量的东西，它都像像蜜蜂，它小但要有刺，嗯，就给给我是一个感受。但是其实我们在做电视剧的时候，我的尤其是大体量的电视剧，像我现在做，比方说四十集的这种，它的超级目标要有，但其实它不一定要这么的强烈。嗯、我更多的是去看。主人公要去拿一一杯水，他中间如何摔那一百跤？嗯,嗯，摔跤再站起来，再摔跤再站起来，这可能是一个电视剧的写法。嗯、但是电影的写法，他可能就不是这样了。他拿了去，他还得拿别的，嗯、还得拿饮料。就他，嗯、他得不断的去完成任务。对对对
0: 。那戏剧呢？就舞台戏剧呢，也是跟电影很像嘛，就是因为大家就可能感
2: 觉在时长上又差不多，对、嗯
0: ，他也是要拿一杯水，再拿一个东西等等
2: 这样子的效果嘛。嗯，其实我我的感觉，我觉得我因为我现在对舞台剧的涉猎也不是很深，我觉得我说这个可能只能代表我我个人的嗯，个人的想法。我觉得舞台剧挺自由的。反正我现在写下来，我我感觉他还是挺挺自由，他的一些表达的方式，戏剧戏剧冲突很重要，但是可能他方式更多吧。嗯，就是我打比方，像我们在写电影的时候，不太可能大段的独白，因为真的镜头怼人，你的脸，演员独白很尴尬的。嗯嗯嗯。嗯嗯但是我其实我后来我在。看很多的这个舞台剧后，我发现其实这样的形式舞台剧用的很很常用很，对，很常用。他们可以用内心外化，嗯，对吧？用用来做内心外化，但是其实像电影，我就必须要通过镜头语言去、嗯、去写。那其实比比方说我们在写电影剧本的时候，我们会写很多的场景和氛围，但这个东西舞台剧是不不不需要的。嗯嗯，一个舞美就搞定了。对对
0: 对对，反而是比如说最近就是《恋爱的犀牛又》又又就是官设在 B 站上放出来啊，<唉>你说到就是大段的独白哦，<唉>立马就想到没有人
1: 在看大段的独白，大家都在看段奕宏的身材
0: 。
1: <笑>搞什么搞？真的是头痛
0: 。哎，但是这个就是我觉得是视频跟你在摁在剧场看东西的那个环境是不一样的。当然，它也跟那个就是观看习惯跟受众也有关系，就是会愿意进到剧场的人，或者说大部分，即便是在现在啊，我我觉得进到剧场，大家还是能够接受和习惯说，我可能在剧场想要看一些所谓深刻，或者是能够接受大段独白的、嗯。犀
1: 牛，反正小的时候看，真的是小的时候看的吗？嗯、高中的时候看的，这个这个很糊的这个这一版本，就觉得是高中吗？嗯
0: 、差不多零几年吧，反正，嗯，
1: 对吧？反正。那个时候就觉得、哎、呦哦呦，太厉害了，因为因为你可能你平时接触都是电视剧那种对吧？嗯、就是平时我们那个时候我们也不怎么进剧场，也不晓得话剧的语汇是什么。然后他给你提供的这个话剧语汇就是是很不现实主义的，然后人物关系很松散的，然后那个歌队是很流动的，这根本就是，而又很好笑嘛，有的有的片段很好笑，有有的地方张力又很足，所以那个时候对于话剧的或者是戏剧艺术的。审美有某种意义上是孟京辉这里构建起来的嘛？但是现在就是，比如说我们也入行了，然后也当然看戏的这种阅读的阅读剧的量上去了之后，其实我感觉现在市面上的很多戏剧，包括肖老师写的这几部，就他会更。就他拿走了那些，我现在我现在看稍微有一点，不是说是不是不说梦到不好，哦、就是说如果梦到这个时候在做恋爱的犀牛，可能对于现在我来说，它可能不那么打动我。就它的形式太多了，嗯，就是让我会怀疑趋势到哪里去了。就现在的我，我可能还是想更看故事本身，嗯，可能我的人生走到这个阶段，然后中国的戏剧。舞台走到这个阶段，现在更多的或者观众更想要看到的一个就是，你有没有真的一个故事打动我？第二个就是，我觉得他们有个很重要的诉求，就是都被他踩到了。就一个就是，我是真的想要放松了吧，就是我不能爆笑，嗯、我至少要又笑又哭的一一个情绪的释放。要不就是，其实我对于那个。你带着我走一个总终极目标，你勾着我走完一个悬疑的路，然后多次反转，这种坐过山车的体验，这种刺激感我是需要的。所以这舞台挺好的，就是它更更正向的说，就是更商业的，或者说更面向广、嗯、所有的大众的这种这种这种感觉，我觉得挺好的。现在这个发
0: 展，嗯，嗯我我去看那个我才就是嗯，是一个周末的下午，给我最大的感触就是，不管是笑还是哭。它都是一种情绪的释放，就是看完之后觉得轻松，就是哎，出来很舒服。哎、不
1: 过我说实在话，因为市面上有一个品牌，它专门做这个叫开心麻花，哎、但是开心麻花和我,、嗯、我才还是不一样，有很大的有很大的区别。对
0: ，这也是那天我们出来之后就还会有讨论的，就会、是、觉得我才的那种幽默。首先，它不是英式幽默，不是那种拽文和比较深的那个方式。当然有那种东北范儿和这个本身的，啊、呃，这个语语汇环境和文文化环境下的一些幽默的积淀和基础。但它也不是肢体幽默，就是、嗯、就是挠你，就是摁你坐在那儿挠的那个幽默。嗯、呃，我我其实挺好奇的，就是是不是因为你们长期写电视剧剧本，或者说这个
1: 剧的剧本创作是。
0: 对，是一种降维打击嘛？怎判断笑点或怎么这种、嗯、这种呢？就很好奇，就是你们创作的时候那些，因为我自己没有看过电视剧，所以我很难判断哪些是可能原先有的，或者哪些是。呃，符合这个舞台的，但是我自己的感觉是，那个笑是那种会心一笑，是觉得哈真的很很有意思，而不是，因为我们我们在分析喜剧呢，最最近也在看说，说其实它有很多种，对吧？有的是呃因为惨；有的是因为啊、呃，看你出丑；有的是，但是在我财里面，它挺有意思都不是那种就是出丑的笑或者是什么。你们是怎么设计这个
2: 呢？就如果把它当成一个产品来看的话，嗯，我才的喜剧它都都是原创，它跟它那个原来的电视剧还是有些不一样，因为你没有办法，你整场戏的呃核心目标换了，那你的词儿从、嗯、重新都得调整。其实我我自己感觉，在这个这一次的话创作当中，对于笑点给予到最大的帮助的其实是演员
0: ，嗯、我觉得不
2: 是编剧，嗯、我觉得因为我们更多的只是在写完这一场戏。嗯，完完成我的一个台词的对话，但其实你能看到里面非常多的口包袱，嗯，都是演员他们在创牌的时候嗯,嗯，自己去去编的，因为有，因为他们其实你能看到有一些口包袱，它很很接地气，真的是很很很很非常，很日常，对，很生活流。嗯、其实那个东西是，其实你剧本创作时候是非常非常难的，是，嗯，然后我们给到的一些就编剧里里里面能写的包袱，比方说我们会给到一个结构。嗯，你看他现在呃的第四场就是讲那个家长会的那场戏，嗯，我们就参考了一个结构，啊、对吧？嗯、我们我们我们只能把整个的喜剧的情境对假扮，假扮嗯，嗯这个情境设定好，那这是一个喜剧的情境，你包括开篇。嗯呃，我们设计的喜剧情境是他们不知道他们的母女关系，然后在、嗯、我们只能设定这个东西。但其实更多的台词上的口包袱是演员们跟导演的一起一起在创作的时候来、嗯、来来,来补充的。然后其实这一次我也跟这个何年导演我们两个在聊，嗯、就是以后我们怎么去做喜剧。我说我觉得演员写口包袱台词比我写的好太多了，<笑>真的写了。<笑>我说我不用写了，<笑>我说我写出来的都是台词。嗯我说，我觉得好好生意。我自己看的时候，我只是觉得喜剧结构还不错，但不可能到写的他们这么的生活。然后他们自己在剧场里，他一遍遍的拍，他一遍遍的试，他试了这句词，大家笑了，他就知道好笑。他说出来大家不笑，他就再换一句。其实他这个试验才是最灵验的。嗯，那我们自己闷在家里写。我是不知道好不好笑的
1: ，这个和我想象的还是比较接近的，因为其实这种喜剧、嗯、大量的用 sketch 或者 device 就是的方法，就是这种演员和编剧是坐在一起创排的这种方式，就比较容易做得出。导演、编剧和演员最好是一起工作的话，就是包袱和梗就比较容易引往下走嘛。就是如果大家都是三个不同的房间工作的话。嗯就很难，特别是有的，如果编剧老师谈那个艺术家自尊比较<笑>比较充分的话，就是<笑>不
0: 能改。嗯、对，
1: 就是在喜剧上还是比较同意，喜剧本身还是很当下的一个很现场的一种一种艺术，嗯、对吧
0: ？嗯，我我是能想象这种创作的画面。实话说，嗯、呃，非常的羡慕。就是它基于一些创作团队互相之间的信任，然后大家一起工作，哇，这个快乐就是、嗯、<笑>能够享受创作本身的快乐。嗯，对。除了接地气之外，我挺好奇，就是你自己觉得在创作当中还有什么是你自己比较坚
2: 持的风格和原则吗？其实我觉得我写的这这些戏当中，嗯，不管是什么类型、什么题材，我我最主抓的是情感。嗯，嗯其实包括这个深渊。就虽然最开始上来，我们类型是很确定了，我们要做一个悬疑，嗯、我们要有强情节，嗯、要有反转。嗯，但其实在，在在我看来，我当时花最多的心思，我一直在去想这对母女的关系。嗯，这个女儿，嗯，对于妈妈为她所做的这一切，她到底是怎么想的？她快乐吗？她痛苦吗？妈妈是怎么想的？嗯，就是其实我我这个是我每一次在写戏的时候，我会率先去考虑的。那其实到最后，我们比方说我们我们把这个东西想好了以后，我怎么让这个故事嗯逻辑更严密，反转更多更精彩？那其实是我第二步第二步去考虑的。就包括我们在做那个我才不要跟你做朋友也是，就是这对的也是母也是母女，对，他就、嗯、母女关系到底怎么怎么去建立？包括像那个。浪潮一对一对的关系，其实我觉得人物的情感，然后有意思的人物关系，可能是我愿意去做这个戏的比较核心的东西。嗯嗯
0: ，我以为你的那个答案或者说分享有可能是悬疑什么之类的，<笑>因为我我我自己是觉得啊，就是嗯、呃，可能看你这些作品，虽然它的呃题材类型不一样，风格不一样，有的喜剧啊，有的可能是。呃，所谓的正剧、红色题材，然后有悬疑的，但它都有我不知道结局是什么，或者说我不知道下一步会发生什么，嗯、然后都有一些悬疑的那种质感的感觉在里面。尤其是你可能初次尝试的那个音乐剧，嗯,嗯,嗯，<笑>那个第一部音乐剧就是、沉默的真相》。对，其实，嗯、呃，实话说，因为我没有看小说嘛，然后也没有看那个电视剧，嗯、其实当时。嗯，所以没有到下半场最后一刻，我我其实也没有意识到，或者说没有完全去想说，哦、啊，它是一个什么样子的一个故事。包括最后，其实《沉默的真相》作为一个音乐剧来说，嗯、呃，它下半场，呃，所有真相谜底揭晓的那一首歌，呃，每一个参与在这个。呃，轨迹或者说参与在这个设计呃圈套里面的每一个人的那个独白，在那一整首歌和音乐里面，这首歌是非常非常打动人的，就是又有前面的铺垫，又有这些，所以我我挺好奇，就是嗯，悬疑是不是你整个比较比较在意的东西
2: ？其实为什么悬疑的剧它比较？奏效，我只是认为悬疑这个手段比较奏效，嗯、但是它本质它还是一个去讲你人物情感和人性的一个方法，嗯，它它它它只是一个方法而已，嗯、但是并不是说悬疑这个类型是我我最看重的。其实我我觉得也不一定，你你你比方说像浪潮，它不能说是它是一个悬疑，你,你只是设一个钩子，嗯，你这个钩子够强，你的悬念就够强，嗯，而且包括你刚像您刚刚讲的这个沉默的真相。其实我在故事的一上来的时候，我我已经放弃悬疑了，因为我故事开篇我其实是给了一些暗示，故事的结局的，嗯嗯，对吧？嗯、那个江洋直接就拿那个大绳索、哎，对对对，<笑>对我<笑>我,我们甚至还想过，嗯，一,一种剧作的方法，是我把他的最后一场戏拎上来，就是我的第一场，就让大家开始就知道答案，开始就知道答案，嗯、我觉得没什么好藏的，因为他这个故事他。首先，它电视剧非常的火，嗯,嗯，非常的火，很多人看过。然后，而大家看这个音乐剧，对于他们到底是怎么怎么死的，我我觉得关心度大不大，也就这样吧，对吧？<笑>他更多的可能是看，我认为这个项目他最大的悬念是江阳为何这么做，他们为何这么做。嗯然后，所以，所以我我抓了这个东西，但是它原有的一些呃反转，原有的一些情节推进，我觉得是可以留的，因为它输输不错。但是我我觉得它，反正在我的心目中，它最大的卖点它不是悬疑，它其实是一个、嗯、我我我更更愿意把它的主题说是正义的传承，它是微光点亮微光的嗯，一个这样的一个过程，嗯嗯嗯嗯、它其实是一个金羊毛类型的两个团体共同目标。像是一个这样类似的东西，嗯、它不像是一个真的是侦探破案反转，嗯、因为它没有干货。对，对，他们这种就跟我们之前做那种法医秦明的那种是很很不一样的。嗯嗯，嗯真正的去做悬疑戏的时候我，我第一个看重的是它的干货牛不牛呗。它只有那个东西牛，那我再去建造这种关系。但是像在嗯、呃、陈真这样的项目，我他他到底被衣架夹死的，还是被窗帘都都行。<笑>对不对？只要合理，就<笑>合理就行了。但是你说他最后发现，哇，原来是音架，有这么厉害吗？我我觉得是无所谓的。嗯嗯
0: 。但你刚刚说的那个微光点亮微光这个点，我在我在现场很有感触。这也是我在之前就不知道这个是你们团队做的和、嗯、那个我我在节目里也有分享过，就是嗯，我看完《沉默的真相》的时候，音乐剧，嗯、呃，我最感触的都是一些小人物的歌和小人物的片段。嗯嗯
1: 也不知道怎么了，我的 B 站就是一直在在推那个迟到的正义
2: ，嗯、每次他们返
1: 场就三个卡斯轮轮番的唱
2: 。
0: 对，而且甚至是我觉得，嗯，像《沉默的真相》这样的剧啊，啊，当然就是主角有他可以发挥的微光正的那些部分，但真正让我们觉得所谓什么叫正义，对于正义的解读和放大，反而是小人物的那些转变和小人物的部分。是最贴近我去阐述正义本身的那个环节，嗯，比如说像，嗯，从开篇的时候看似做了伪证的法医，嗯，到这个法医当时为什么做了这样子的一些举动，和他后来是对两个团体对吧，金羊毛两个，他到底属于义正还是义邪？嗯,嗯，还是比如说啊、呃，地区的那个呃，就是地地区警对吧，片儿警啊那样子的一个角色。然后，呃，再有就是律师团，他的老师等等，就是反而是这样一个一个的小人物出场，甚至啊，哎、呃，因为《沉默的真相》这个音乐剧真的贼长，上下半场、嗯、<哼>啊，我，哎呦，真的是小人物出场的时候，我当时那个音乐和那个词放在一起，我都怀疑是两个团队写的，嗯、<哼>因为前面很多音乐它并不。非常的悦耳，它不是属于那种就是很朗朗上口，很、啊、叙事的那种、嗯。对，但是呢，然后小人物出场的时候，那个音乐开始变得非常的俏皮，然后、嗯、呃，性格和词也非常的口语化、呃嗯就是、啊，就是哇，那场一下子就我就机灵了，就醒了。<笑>对，所以哎，我我挺好奇，就是你你自己做音乐剧和做。嗯，话剧对吧,对吧？因为舞舞台剧有很多的形式嘛，至至至少这两个门类你，你觉得有什么不一样吗？嗯嗯，你还写写歌要写词这种啊
2: ？我感觉话剧它，嗯，更偏向于把一个一件事情复杂化，然后<笑>、啊、真的，它从不同的。<笑><笑>角度去切入去讲讲讲这一件事情，那他可能这场戏的核心目标是为了思辨，嗯，它是一个思辨的东西。但我我的感觉是，我在操作音乐剧的时候，我一开始是想用我写话剧的方法去写的，但是我发现我这么一写，他们就唱不了了，就对他就他就没有办法唱。然后我我就后来后来就反思，是不是不要把戏写的这么满。其实陈真我是狠狠的删过一次的，嗯，在最开始的时候，我们一直在跟嗯作曲老师扳手腕，嗯、就作曲老师希望歌多一点，再多一点，再多一点，他觉得我写的不够不够多，给他的空间不够多。但当然一开始我是确实也是先
1: 写的词，对吧
2: ？对对对，
1: 先有了本<先>然后有了词然后再让他去去填。对，嗯
2: ，对对，嗯嗯、然后反正一开始我我在做的时候，我是也也对音乐剧没有这么的了解，也是边写边学的。后面我发现你想把一些戏填的太满了，就是你写的太满了，会出现一个问题，它没有空间去做情感的表达，嗯，情绪的表达。所以我认为话剧的一场戏，它可能可以把嗯情节复杂化，把思想的那个表达做得更深。嗯、但是在音乐剧里面，更重要的是，嗯，把情节概念化，把情节简单化，把情绪放大。就这个是我现在，因为我只写过一个，这可能不不是特别的专业，但是我我我自己抄下来，我我最大的感受是这个，就是比方说我们去，这就是为什么我说我觉得我在写这个成真的时候，他后面他那个干货没有这么的重要，嗯，因为更重要的是，当我们知道他为什么这么做的一刻，我们跟他的情感能能达到理解，这是最重要的，而不是说干货把我震撼了。我我觉得区别在这儿，嗯、但如果比方说我《沉默的真相》我要拿来做话剧的话，我会死抠这一个点的，嗯、
0: 我,我一定
2: 会死抠这个点，他怎么做到的？嗯、为什么？我我就会死抠这个人怎么可能千里之外杀人，然后把案件做悬？嗯，然后所有人的证词风格，我我就会做更冷峻的风格。如果我要做成话剧，嗯。但当时我们做成音乐剧，其实你现在看来，我们每每一个人物的出场，包括每一个片段，它的风格是不一样的。那我是希望这个当然也要配合你的歌曲的风格，希望有一些变化，所以才调整了一下这个。但是我我觉得，如果是做话剧，我会把它做得更深；做音乐剧，我希望它情绪做得更饱满。嗯
0: 嗯，你做下来这个这些不同的类型，最喜欢哪一个
2: ？最喜欢哪一个？
0: 就思辨型的。话剧对吧？对，对你来说是这种，然后情绪性的音乐剧，嗯、啊，然后细节性的电视剧，<笑><笑>一
2: 个一个任务的电影。嗯，我觉得话剧算是我比较喜欢写的，嗯、然后尤其是可能呃悬疑类的，嗯嗯，然后去讲一讲，嗯，社会派推理的，其实我觉得是我比我我比较喜欢的。嗯，就是话剧。嗯、然后其实电视剧我也想写一些社会派推理的东西。嗯，你为什么自己会这么喜欢推理或者悬疑类？的？其实我还是觉得，第一，我觉得它有观察，就它它的本质是它可以去讲一些社会话题，它有些观察。嗯，它可以讲一些，比方说边缘人物，比方说这个社会上真的有一些我们可以探讨的东西。我认为它装在这样子的类型里面，它是最好表现的。嗯。嗯，这这个这个，嗯、这个，我我我是个很喜欢看新闻的人
0: 。<笑>哎呀<呦>，<的>哎呀，你这个年纪，这个哎，九九零后的老师说，我也喜欢看新闻，<笑>我就很难想象，就你知道，编剧老师他可能早上起床第一件事情是拿出一张报纸，倒一杯咖啡，在那边翻的话，我就有
2: 点不敢不敢相信这个画面
1: 。以前的编剧，我觉得这要的吧，就是如果他是写现实题材的话，嗯
2: ，嗯嗯所以我想去，反正我觉得社会话题的。一些东西是我比较喜欢，但是你讲社会话题的东西，你又用悬疑或者是这样的包装，它会比较好做。嗯，
0: 嗯最近刺激你的一条新闻是什么？最近刺激我。现在是哎，你真的你喜欢看一些什么新闻？你会搜吗？还是说就是呃不不很 r a 就是就是跳
2: 出来什么就？嗯、其实我我就比方说，我早上起床，然后我就会打开我的。随便看看，然后感兴趣的我可能会一直看，嗯、一直看，一直看，然后把它祖十八十八代都给它扒下来。真的，我会一直看各种衍生瓜
0: 。哎，我觉得编剧老师做到底啊、哦，最后都可能是私家侦探，<笑>就是他那个做功课的能力可能是很强的。就比如说他那个呃，写《浪潮》之前，你把所有这些烈士和主角的这个信啊都翻了一遍，是吧？哪里去找这些信？嗯
2: 、然后。你是哪里来那么多资料要看七天七夜？<笑>其实七天肯定都是看看不完的。我们是五个人同时看的，五个人同时看看七天七夜，嗯，肯定还是不止不止这个时间，只会更多的。因为他他首先他们五个人是作家，他们有他们的书，嗯，然后还有根据他们书改编出来的电影，然后他们彼此之间有很多的书信，然后又有史学家对他们的研究。然后这个事情它复杂，就复杂在，其实他们现在的有一些史实，它并没有得到定论的，嗯、它还要分流派，嗯、有些人是这么认为，嗯、那一派又是这么认为，所以你在看的时候你，你你都得了解，嗯，你你才能去选取一个你觉得的真实，嗯、到底他们那那段时间他在干嘛的真实，其实，比方说这个时间有些人说是对不上的，嗯，那我们会从我们需求里选取一个，我觉得最靠近真实的。所以你你就得去花很多的时间，嗯、包括他们跟他们朋友之间的书信，然后你还得去了解整个这个左联是怎么一个情况，嗯、当时的背景是什么样的情况，你要看历史书，所以所以工作量非常大。但是我我觉得还还算比较好的是我们有一个合作的那个编剧韩丹韩丹妮老师，他之前写过那个作家在地狱，嗯，然后他就是这个题材的，嗯、所以他其实已经提前一年多。他之前做过一次功课，
0: <笑>我觉得你们每做一个项目都是做一篇论文，然后都是做一个就是背景调查，就是走进一个大项目，然后再从里
2: 面攫取一些东西。浪潮，浪潮最后编剧是四位，我觉得他其实这四位编剧大家凑在一起最多的，为什么我需要这么多人？就是我需要有人同时开始看。嗯，真的，因为你一个人在这个时间内，你已经做不到了
1: 。嗯是的，就是历史题材的话，肯定还是要一个团队或来做会比较。
2: 好
0: 。嗯，我我我是觉得，嗯，因为你讲到就是有一个团队，我想到的是那个之前看韩剧，就是《浪漫体质》，嗯，就是《浪漫体质》讲的就是，呃，一群创作者拍一个电视剧嘛，然后电视台拍电视剧，非常工业化，从那个，嗯、当然它是以。嗯、呃，编剧的那个视角和导演是要去写，嗯，然后我就记得韩国啊，就是那个电视剧工作室啊，嗯、他们就是，哎，大部分都是女生啊、呃，四五个小姑娘聚在一起，在一个、嗯、呃两用办公楼里，对吧？嗯、吃喝都在里面，然后、嗯、<笑>写看资料，嗯、呃，遇到瓶颈的时候，啊，出去找导演聊天，逛一下公园，然后继续回来写。嗯然后想到一半从超市买的东西，然后立刻回去写，就这样
2: ，是吧？你你现在的生活状态节奏大概是？就我们也是这样的，<笑>就我们也是这样的。我们的工作就是大家坐在一起吃饭，我觉得真的<笑>就是。<笑>你问我们每天干剧本写多少，我不知道。饭肯定是每天要吃很多顿的，只要开会，就、嗯、因为大家饭点还不一样，有些人十二点钟吃中饭，有些人一点、甚至两点，你就会看到我们的会议就是一个。流水戏，最后反正最后是有一个人一直在吃饭的，这个<笑><笑>是肯定的。一场会议里面，大家就一边吃饭就一边聊，聊不出来了，嗯，也会去找导演，嗯嗯,嗯，基本上跟那个是一样的。嗯，我以前跟以前没有那个工作室的时候，是我跟另外一个男性编剧写戏，我们经常就散步，我们的会议就是散步，嗯、比方说我们今天去约好去哪里散步。比方说黄浦江边，我们我们两个可能就围着那个地方走个七八个小时，但不是一直走，你可以走走坐坐走走坐坐。那我们走的时候，我们就在聊，但是我们都会聊一些很空的一些，就是如果你真的需要做笔记，比方说你到分场了，你就没法这么聊。但如果你开始去聊一些概念，你最近看了什么书？我看了什么书？你看了什么电影？我看了什么电影？然后你跟我讲讲你看的电影，我跟你讲讲我看的电影，可能四个小时过去了。哇，你知道我好想，就
0: 是因为听肖老师这样聊的时候，我就觉得你们一定要随身带那个录音笔。嗯，就是这样子的话，哎，他们这个剪出来都是播客。我跟你讲，<笑><笑>对就是漫天聊天是吗？就是就很很随意的聊。嗯、你们最近在看 ？Nice
1: Tribe 就是这样吗？我感觉他们就是。有大没大的
0: ，嗯，对，嗯，但人家编剧老师还是有个目标的呀，就是他们要写出一个是呀对。场景是、啊，是的，那你
1: 播客也是一样的，就是你设你设置一个你们的目标呀
0: ，那好健康啊、哦，这种工作方式，<笑>站立式办公啊，<笑>行走式办公
1: ，你坐着会枯竭的，嗯，你行走的话会
0: ，嗯
1: ，会会舒服一些
0: 。其实跟我想象的有点不太一样，我以为编剧真的就是对着电脑。然后坐在书桌前就是那么吭哧吭哧写出来。嗯、后
1: 期的话肯定是这样子的吧
2: ？嗯，这样子，因为我我觉得我电视剧操作的比较多，电视剧它的体量是大大的多了，嗯，对吧？它一集一万五千字，我们写四十几的多少字？六十万字。哦、好，反正就这个意思。六<笑>十万字<次>，<笑>然后这么大体量的东西，但是我觉得他也。写也只会占到我的工作时间的最多三十，嗯、30最多百分之三十。哦，真的？嗯，最多百分之三十。就是
0: 写落笔其实只占百分之三十。<我>对。然后那百分之七十的时间都在聊
2: ，就在聊
0: 。就而而且聊就是就是跟共同创作的编剧聊，跟呃导演聊，
2: 跟什么就对我我们你看，比方说我们写一集电视剧一万五千字，我们需要聊。至少五到六天吧，然后我们写两天，<笑><笑>真的，我们写话剧就更省。那、哎、你写论文不也是
1: 这样的吗？落笔能开始写了就快了呀。嗯
2: ，前期的那
1: 些是搭结构，然后想就是就是把它弄合理化了，就是你写其实就是在操作嘛。
2: 嗯、浪浪潮我们聊了四个月，写只要七天，非常的快。但当你不不能算修改啊，修改就没完没了,了嗯，但是我们当我们聊完，嗯、然后导演让大家休息的时候，然后我们团队差不多七天时间，我们就能再收拢回来，再开始拍，其实、嗯、是非常非常快的。嗯
0: 、也就是说，其实，在下笔之前，基本上心中已经有乾坤了，都是定好了。肯定是啊，已、呃嗯、已经想就没有定好之前，你们是不下笔的。对对对对
2: 对，嗯，因为这就是当然，这个我觉得可能。呃，工作模式是不一样的。有一些编剧他是呃个人在做的，那他可以写着写着再停一停，然后再想想再改一改。但是你是工作室模式的，不允许你这样。我们必须要达到高度的统一，我们才能去落笔。嗯嗯
0: ,嗯，所以你你们其实就是虽然看起来几个人写，但是是其实就是大家已经有一个共同意志，然后都讨论完了。就输出的都是在交流的过程当中就结束了，最后看起来就像一个人写那个样子。对对对对对对，哇，哎，我我真的很难想象，我我以为我以为写真的是写，没想到编剧最主要的事情是聊天，是对开会，<笑><笑>我们才是真正的一个开会狂魔。<笑><笑>那你最近在做什么？就是呃
2: ，舞台剧除了一个寄生虫之外，嗯、啊、嗯，我最近还在做一个。都市情感的戏要开要开要开机了，嗯嗯、呃，可能可能十二月份吧。然后还有一个也是都市情感戏，<笑>不要一提到都市情感这个题材就有点不好意思。嗯、<笑>他们还是有有侧重的。马上要开机的这个是写嗯恋爱的，嗯，然后他是呃四个中年男人的恋爱，嗯
0: 。嗯，哎，我一下子想到四十岁
2: 左右绅士的品格，哎，对对对,对、嗯，就
0: 是你看，我们是韩剧小伙伴，是不是
2: ？对，像是这种。<哇>然后，反正他主要是讲恋爱，但他更侧重去讲一些呃兄弟情，然后讲一些这个少年，男、嗯、人至死是少年，嗯、有一个这样的话题在里面。然后还有一个电视剧是讲房子的，北漂十年的女孩想在北京买套房。嗯还是个这样的题材，嗯，
0: 听起来都像热搜
2: 题材，<笑>怎么会？对，他是怎么会这样？都,都是算嗯有话题标签的，嗯嗯,嗯，就社会类的，对对对，了解
0: 。哇，挺有意思的。我我现在我觉得整个慢慢的交流，嗯、呃，我我才越发能理解肖老师的这个接地气，和我最早理解那个接地气是有一点点变化的、啊。你是咋理解的？接地气嘛，就是，啊，就是，可能我我我理解当中那个意象阶级可能很
1: 土一点、俗一点
0: ，哎，对，可能是是这个画像，嗯、是这个画面，对。但是我感觉可能在肖老师那个接地气的那个表达里面，更是生活，嗯嗯，就日常，嗯、真的是的，是吧？对，对你来说，这个词是一个就是这样子的画画像。
2: 嗯，是因为我们其实经常在聊创作的时候，我们会聊一个问题，就是你写的这个故事到底是要你爽还是别人爽？这是一个很很很很很直观的一个问题。到底是你写这故事，你只表达了你想表达的，但是别人懂不懂无所谓？
0: 嗯
2: ，还是说我这个东西我抛出去，我还是想要寻求理解或者共鸣？嗯，其实这是两两种不同的创作态度，它没我没有对错。嗯。但是有一些编剧或者有一些创作者他，他他就觉得我只要表达出我想表达的了，嗯，哪怕只有很少很少的人能理解，我觉得也够了。那那那这个东西他就无所谓接地气了，嗯，对吧？它可以，它是更私人化的、更私密的。但那其实我的呃创作方法和我目前为止我想去做的是，我想不一定是这么私密化的。我想去探讨一些共性的话题跟普世性的话题。嗯嗯，所以他需要我去用接地气的方法、接地气的角度，嗯，然后来去做
0: 。嗯，了解。哎，那私心的问你，有什么就是你爽特别想要表达的内容和题材吗？就现在可能做
2: 了，或者是致命致命女
1: 人<笑> ，Why women kill？
2: 真的真的真的，真的真的嗯，他、嗯、又有女性，然后他又有家庭，嗯，他又有非常极致的人物关系，嗯，对吧？嗯，因为我们之前我们在几个编剧在看了那个《这名女人》的时候，我们就在聊说，如果做成三组，什么母女关系，那她其实也有很多的故事去去去去去讲，为什么逼到了这一步？嗯,嗯
0: 这个让我想到就是包包之前，我我们在有一期呃隔壁台节目里面聊《芝加哥》的时候，嗯嗯，就讲到音乐剧《芝加哥》，然后他其实就是讲在监狱里的。这个女人啊
2: ，就是
0: 跑上来，她就是一个女重刑犯杀了老公，对吧？然后她说：“不是我杀的呀，是刀拿在我手上，他撞上来的呀，连撞了八次。”这种就大概啊，就类似这样的话表达。然后，嗯，包包就跟我们分享说，就是我我们都看过的那那个呃，央视以前那个节目，对吧？然后新闻调查。嗯，就是柴静的那
1: 个。新闻调查，他就是去一个女的女重，全是关女重刑犯的监狱里面，做了好多就是露脸的这种访谈，访谈，
0: 嗯，就是挺震
1: 撼的，那时候，嗯
0: ，对，然后一我觉得很像你刚刚描述的那个，就是当时我看的时候的那个场景和感觉，因为他在新闻类的那个题材里面还是蛮有呃代表性的那个，这是我们
1: 的一个教材，相当于以前的，嗯嗯
0: ，然后这里面女重刑犯都是身上背着人命的。嗯，但是其实他就是，因为我我觉得在镜头里面就看起来都是一些手，你知道也有那种手无缚鸡之力的那种，嗯，对他
1: 着重表现的是那种被生活压抑到木讷，然后在一瞬间爆发的，然后他让他们讲述了很多是案发前一个晚上的一些很多细节嘛，就是我觉得其实现在想来是非常戏剧化的一些细节，比如说有的女性她是感受到了一种。因为她她丈夫长期虐待她，然后她会感觉到有这一刻，今天晚上如果我不杀掉他，这个男的就要把我杀掉
0: 。Oh.
2: 这个男的早
1: 上六点钟醒过来时候，把她叫醒说，说有一个就说你去死吧。他说我为什么要死？因为时间到了。嗯， mm. 然后她就站起来把这个男的杀了。杀完了，她已经没有没有感觉了。对她其实然后， mm. 当然它是个新闻片嘛，它这个新闻专题的最后就是说。除了除了他们，当然就是他们有的是死缓，有的是这个，嗯，这个这个这个终身监禁出现了这个妇联就认认可这个受虐妇女综合症这样一个症状，然后要求这个各地的警方啊怎么怎么样的去去关注这个问题，希望大家不要在介入家庭暴力的时候完全完全躲开、嗯、这样子，嗯、就是这么一个新闻片，嗯，还是挺。挺震撼的，一个就是他有好多就是完全是出镜的镜头，嗯，然后他的讲述是非常非常的，就是太真实了。然后但他们又已经，他的他他现在就很怪，就他们在监狱里面，你甚至能从他们的身上感受到一种很淡然的幸福，你知道吗？就是这个这个事儿过去了，我生存下来了，现在我在这里，我很安全。嗯的这种感觉，就、嗯、但但但没说出来，但是我从整个氛围当中，包括他们两个女性，就柴静和他们这些女性的对话，就会让我有一种这样的感觉。所以你在一种心态比较平和的状态里听一个其实很很血腥的一个一个故事，嗯嗯嗯
0: ，是的。当肖老师提到这个题材的时候，就。
1: 我觉得话剧是可以的，可以做，电视剧是不困难啊
0: 。对对，音乐剧也可以、嗯、啊，就是比如说像芝加哥那种，嗯、对对对因为当时我我我们第一次呃，因为芝加哥也没有观视就是哎，我们反正就看的模糊的啊、嗯、一个奇怪的版本。但是我们当时其实也挺受震撼，觉得说哎，艺术作品在舞台上，在那个时代，它其实它没有一个答案，嗯，但它用了它的那种嗯表现手法，其实。让人看了之后是有很多唏嘘感的，嗯，嗯。嗯很有意思
1: 。对的，而且我觉得芝加哥和《Y n m Q》他，因为《Y n m Q》他本来也是一个就偏喜剧的呈现方式嘛，<对>很绚烂的一个<对>一个一个一个一个一个,一个方式嘛，所以我觉得也也是可以的。就这种这种是在可能在电视剧是蛮难实现，而且因为中国电视剧的动辄就二十以上嘛，真的比较比不是那么的紧凑的，就是讲这么一个故事，他。不是不是太成立，我感觉，但是在电影或者说音乐剧什么的比较短的一个篇幅当中是比较容易呈现
2: 。嗯，啊、<的>谋杀
1: 什么的其实都 OK。哎，有一个就是写三块三块广告牌的那个编剧，他、嗯、有一个话剧作品叫《枕头人》。呃，《枕头人》也是他写的，然后还有一个叫《丽南山的美人》。嗯，就是这个妈妈一直在折磨这个女儿
0: ，嗯、然后这
1: 个女儿其实数度想把这个妈妈杀掉的一个，也在在鼓楼西也演过。它是个小剧场作品，嗯,嗯，嗯
0: 嗯、非常推荐，因为这个呃导演就嗯他三块广告牌的那个导演，他也经常写那个舞台剧，而且他的舞台剧，我觉得那种风格啊，就排出来那种暗黑的马丁嘛，就是那个感觉，反正我觉得就后劲很大，嗯，以我自己看过的一些作品来讲，哎，丽南生的美人上次包包也给我推荐了、哎，可惜啊。就是还没来得及看，不如我们相约可以一起看。<笑>啊
1: 、如果他再演的话，我好久没演了。他们一八年演过一次。嗯
0: 嗯，哇，非常期待，就是期待小老师可以有机会能够写出既让你自己爽啊，有有一些这个就是很很痛快的那种表达，然后观众可以持续看到好东西。期
1: 待真的非常的真实，就是感觉可能明天就出来，因为时太高产了。<笑>
0: 有可能人家就是积蓄了这么长时间，然后高产一段也是需要休息一下，或者是再继续。但我觉得不停就不要停止创作和能够让我们观众有很多的机会去看到一些新的作品，还是非常非常嗯感谢的，非常期待。尤其是原创，实话说，不管是话剧舞台还是啊、呃、电视剧还是啊、呃、音乐剧等等，我觉得原创本身的呃这个价值和这个力量，对我们来说永远期待。好玩的、有意思的故事， <Yeah. S 1> 嗯、谢谢。然后欢迎肖老师有新的作品的时候可以回来再跟我们再分享，好吗？好的， mm hmm. 好的，谢谢，谢谢，谢,谢,
2: 谢,
1: 谢大家，拜拜，拜拜。
0: 感谢收听本期撕票俱乐部。
2: 你可以在任意泛用型播客平台收听我们的节目
0: 。欢迎在小宇宙平台与我们互动
2: 。喜欢我们的节目，可以在 Apple Podcast 给我们评分
0: ，也可以添加撕票小助手微信 s ticket club。S 加入听友群，和大家一起分享撕票体验。谢谢你的喜欢。